0: Nyhetsmålen fortsätter her i P2 og alltid nyheter med NRKs nye meningsmåling som viser at Fremskrittspartiet går mest fram Den viser også et borgerlig flertall, men med knappest mulig margin. Orkanen Irma er farligere enn Harvey og kan få katastrofale følger for Puerto Rico, det hevder Øygruppas guvernör. Og det er tunge tider for norsk fotballanslag. Fortsatte borgerlige flertall på Stortinget, men med knappest mulig margin. Det viser den siste meningsmålingen Nordstat har gjort for NRK før stortingsvalget på mandag. Og størst framgang har Fremskrittspartiet, og det gleder partileder Siv Jensen.
1: Det er en vitamininsprøyting nå i valgkampinsprutten.
2: Meningsmålingen viser at Fremskrittspartiet får støtte fra 17 prosent av velgerne. En framgang på to prosentpoeng fra NRKs måling i forrige vekka. Det vill ha Gädde partiet två representanter till på stortinget. Men vi ska huska på att det är jämnt och att alle resultaten är inom för felmarginal.
1: Jag har ju varit här och haft möte med polisen som har snakket om vilka utmaningar man har här i området. Och de fortæller ju att det är en del kriminalitet här.
2: Meningsmålingen är tagd upp efter att invandringsminister Sylvi Liståbe besökte drabantbygden Rinkeby i Stockholm tisdag i förra veckan.
1: Vi, vi har inte Sånne områder i Norge som har så store utfordringer, men vi må passe på at vi heller ikke får det. Da må vi lære.
2: Det er mange som har kritisert Listhau for dette besøket, men velgerne ser altså ikke ut til å straffe Fremskrittspartiet. Det er i hvert fall slik
1: at en av Fremskrittspartiets fire hovedvalgkampssaker er asyl- og innvandringspolitikk. Vi har snakket mye om det i valgkampen, men vi har da diskutert sak. De andre partiene har gjort alt de har kunnet for å ikke diskutere hvorfor det er behov for fortsatt innstramming i familienforeningsregelverk, eller hvorfor de har stemt ned forslaget fra oss om å gjøre noe med særfordelene for flyktninger. Her ligger noen av utfordringene våre fremover, og jeg skjønner kanskje at det er grunnen til at Arbeiderpartiet ikke vil diskutere sak.
2: Arbeiderpartiet går også litt fram fra forrige vekka, men får ikke mer enn 25,8 prosent, og ville med et sånt resultat møste ni representanter på Stortinget. Partileder Jonas Gahr Støre sier han fortsatt tror det går an å bytte ut dagens regjering. Nå er det bare en måling som teller, og det er på mandag. Så det kommer liksom
3: en här og en der, og vi har muligheten inne for å kunne få nytt flertall. Bytte ut den regjeringen, men det kommer til å kreve hardt arbeid. Og vi ska snakke om politikk, om skole, om
2: eldreomsorg, og hvordan vi kan lykkes med å få ned klimautslippene. Det er det velgerne spør om, og så får vi la tal være tal. KrF går tilbake till 4,5 prosent. Venstre er fortsatt under sperregrenser med sine 3,7 prosent. Høyre går litt tilbake og får 24,2 prosent. Sluttsummen er at de borgerlige ser ut til å få et knappt flertall på Stortinget med 85 mot de rødgrønnes 84 mandater. Det konstaterer statsminister og høyreleder Erna Solberg.
4: Det er bra at vi har et borgerlige flertall, men dette er ikke noe jeg kan lede meg tilbake på. For dette er alt tett, så jeg skal jobbe intensivt i neste dager når det skal hele høyre gjøre. For få alle til å gå og stemme, og få flest minutter til å gå og stemme høyre.
0: Ja, det sa statsminister Erna Solberg. Reportere var Kjartan Rørslett, Eva Marie Bullay, Astrid Randen og også Marit Beffring. Og politiske kommentator her i NRK, Lars Nerussan, vad er det viktigste ved denne
5: målingen? Det viktigste er å notere seg for at dette den tredje av våre fire valgkampemålinger hvor det er etter borgerlig flertall med knappest mulig magin, og kanskje også legge merke til at det skjer selv om Venstre faller under sperregrensen. Så er det hva det får med seg at Arbeiderpartiet går litt frem, men ligger nå statistisk sikkert under 30 prosent oppslutning. Og det betyr at vi fortsatt vil stå ved en valg nat hvor Arbeiderpartiets potensielt sett svar och resultatet en av huvudnyheterna oavhängigt av av Vilken betydning får det for samarbetet på borgerlig
0: sida hvis detta blir valresultatet?
5: Jeg det blir vanskelig å se for seg noe annet enn at de fire partiene sette seg ned og, og snakke sammen, så kan selvfølgelig de forhandlingene eller sonderingene brytes sammen, men, men hvis vi forutsetter at det ikke skjer, så går det mot, at dagens regjering blir sittende, men kanskje med en svakere støtte i Stortinget enn man har hatt nå i form av denne samarbeidsavtalen. Så det er verdelig å legge merke at med både Venstre under sperregrensen og KRF, som gjør et svært dårlig valg nede på firetallet og går eh, signifikant tilbake, så betyr jo dette at Støttepartiene egentlig har fått den så såkalt regjeringslekkasjen, men det går så noenlunde grejt med Høyre og FAP ligger an disse tallene stemmer til å gjøre det bedre enn de gjorde ved Stortingsvalget for fire år siden.
0: Men du er det gitt at KRF kommer til å støtte en borgerlig regjering hvis det får ett så dårlig resultat?
5: Jeg tror det er gitt at KrF er tvunget til å sette seg med Erna Solberg og de andre, dersom, det, dersom ikke det borgerlige flertallet som er nå, glipper. Og det tror jeg gjelder enten 85 eller 95 mandater til de fire til sammen.
0: Arbeiderpartiet går litt fram fra forrige måling, men er fortsatt under 30 prosent. Kan man fremdeles snakke om en krise for partiet, slik det ble gjort ved forrige måling?
5: Ja det kan man fordi det fortsatt af såndert arbede på sliter valdig med rekrere vægre som stemmte på dem sist. to30 av de som stemmt arbede i 2013 vil nåjøre n no ant erå jentern sit sitt partivalg. Det er og sånder at arbejde har 100 000 vægre på hjre altså som er øsikkre, som de må mobilisere de fem dane som når igen og så skal man lægge til at arbejde blive plejre vokse fra den sidste valkombyken og frem til valldagen men ikke med mer än 3 och vi har arbetat på det 4 år i regering eh i när ursäkta opposition gör det dåligare inför så vill det være uppsiktsväckande eh och det är också sånt att även om det går lite frem, så vill det fortsatt som i förra året ha en till sig att vara liten stortingsgrupp på bare 46 mandat liksituationen också var förra året.
0: Hur ligger det alltså på rödgröna
5: side? Nej Nei, den, eller en slags nyhet er jo at Senterpartiet gjør en måling under 10 prosent poengs oppslutning. Det har de også gjort tidligere i denne valgkampen. Og det er også så sånn at SV ser ut å gjøre det veldig bra. Bikker ikke nok i seks på denne målingen, men den får 5,9 prosent oppslutning. Så de eh, småpartiene rundt Støre har all grunn til å med dette valgresultatet, selv om VDM selvfølgelig håper på en tosiffra oppslutning. Mm. Og til slutt, Lars Neyrussan, er vi nå klarere hvordan valget kommer til å ende? Nei, fordi at det er så jevnt med da 85 mot 84 mandater, det kommer til å være kanskje noen hundre stemmer i noen fylker som vipper noen siste mandat som vil avgjøre dette, og med 640 000 velgere på Gjerre som fortsatt ikke har bestemt seg for om de vil stemme eller hva de vil stemme på, så betyr dette at det i praksis er helt åpent frem til valglokalene stenger på mandag.
0: Så mye som 30 prosent av drivstoff som fylles på Avinors lufthavner kan være bærekraftig innen år 2030. Det viser en rapport laget for blant andre NHO Luftfart og Avinor. Biodrivstoffet skal lages av trær fra norske skoger, og tanken er at et eget fond skal bidra til å redusere prisen på biodrivstoffet.
6: Et gjettfly på vei mot ankomstgate etter landing. Luftfarten har i dag få reelle muligheter for annen energikilde enn fossilt drivstoff, men et alternativ finnes allerede i dag, det forteller konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen, som står klar ved pumpene på Oslo lufthavn. Så inn
7: her fra vår i bilen kommer in här eh från vår leverantör i Finlanda och så går det in och tappes ner på anläggget, går in på våra tre stora tankar som är här och så distribueras det ut i våres ordinära nät och det går då att alle flyg som flyr in och ut av Gardermoen.
6: Lufthavnene ved Oslo og Bergen er, sammen med Los Angeles, de tre lufthavnene i verden som tillbyr bioinnblandet flydrivstoff som standard till alle flyselskapene. I dag verken produceres eller raffineres biodrivstoff til fly her i landet, och biodrivstoffet koster upp mot 25 literen å produsere. Det må endres, mener NHO Luftfart. Sammen med Avinor og flyselskapene mener de at endringene allerede lett kan gjennomføres, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn
8: Lotte. I dag betales det i tillegg til kvotekostnaden som flyselskapet betaler, også en CO2-avgift og en flypassasjeravgift som er miljøbegrunnet. De middlene kan brukes til å decke de extra kostna om bærekraft i biodriftstoff inne och det kan reduceres over tid framt att man får en normal kommersiell pris.
6: Bedanksen mener allså att avgifter och skatter som flyselskapenne och vi passageigt aller redeet betaler i dag, skal ödemärkes tillån. For prisen på biodrivstoff är avgjorrene för att bærdekraft mål skal nås og det er helt nødvendig at biodrivstoffer produseres her til lands. Etter hvert så
8: vil man kunne, kunne produsere bærekraftig biodrivstoff i Norge, basert på norsk skogevirke, slik at man får blanda det inn i, i tankene på flyet, og oppnår en betydelig reduksjon i klimagassutslipp fra
6: fly. Storbritannia har allerede vedtatt og opprettet et slikt fond med øremerkede midler, men Norge, som er avhengig av luftfarten, henger etter. Nei, det
8: er på høy tid å komme i gang med det her, fordi vi er veldig avhengige av flyet i Norge, både nasjonalt og internasjonalt. Og da er vi nødt til å luftfarten mer klimavennlig, slik at vi få til den omstillingen av luftfarten mot en mer klimavennlig transportform.
6: Eksisterende virkemidler er neppetilstrekkelig for å fremskaffe nok biodrivstoff. For å hente biodrivstoff fra USA, som så raffineres i Finland før det kommer til Norge, slik det gjøres i dag er slett ingen vei å gå, mener Dagfag Petersen i Avinor.
7: Vi må ha noen store industrielle aktører, og vi må ha de rette ramvilkårene for å få dette i gang. Og vi har mye skog, og vi har mye ubruksskog, og vi har mye avfall fra skogsbruket. Så her er det problemet.
0: Reporter her, det var Tor Albert Frøsland. Vi må ha de rette rammevilkårene for å få dette til, hevder Avinor Torjus Folsland-Bolkersjø. Du er professor i fornybar energi ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet på Ås. Hva er de rette rammevilkårene?
3: Ja, det er nok riktig som du sies i, i reportasjen at biodrivstoff er dyre enn de fossile alternativene. Og skal vi oppnå og biodrivstoffproduksjon i Norge i den skala som det nevnte reportasjen her, så, så er nok ikke dagens virkemiddelbruk kraftig nok. Så kan jeg selvsagt diskutere hva som er de mest hensiktsmessige virkemidlene, og, og her ligger jo også visse begrensninger i EØS-reglementet. Um, men ett viktig princip här det är i alla fall att virkemiljöbruken och ramvillkoren uppfattas som förutsägbare och långsiktige for de industriaktörerna som skal in i, denne, i, denne og i denne så er jo den i den branschen. Eh i den sammanhang så är den föreslåtte har vi den föreslåtte fondsløsningen, som det nämns i reportagen här här någon fördel då fördi den visst på den rätta måten, fjärnar den marknadsmässig riskon för i alla fall reducerer den då för för
9: hvilke
0: behov har flyindustrien for å redusere utslippene sine?
3: Ja, skal vi nå nasjonale og internasjonale utslippsmål, så må alle sektorer bidra med utslippskutt. Og transportsektoren i Norge har store utfordringer i så måte. Nå er jo elbilene på full fart inn i biltrafikken, men i flytrafikken er det lengre frem før vi ser elfly. Og da er biodrivstoff det, i praksis det eneste alternativet. Og flytrafikken vokser raskt, så dette er, dette er viktig for å nå nasjonale og internasjonale utslippsmål.
0: Ja. Hvilke utfordringer er det da når det, det gjelder tilgang på råstoffene for å produsere biodrivstoff til fly? Norsk skog. Har, vi har mye
3: skog i, i Norge og, og, og sånn sett gode resurser, men det er jo ikke en uendelig tilgang på, på skogressurser, og her snakker vi om store volymer. Jeg tror dette bør skjes i lyset den store omleggingen vi har sett i norsk treforedling for øvrig de siste 10-15 årene, hvor store, store volymer, papirproduksjon og annen treforedling har, har blitt nedlagt. Og dermed så det, har vi nå gått fra en situasjon hvor vi for 10-15 år siden var en stor importør av, av virket til å bli en stor eksportør av virke til Sverige og andre land. Så det er... Det er Store volymer som vi i dag eksporterer, og det er også avfall fra Trelas industri og ute i skogen som det går an å hente her.
0: Mm.
3: Så det er ikke, ikke råstoffet, det er kostnadene som er barrieren for å få til dette i Norge.
0: Du sier store volymer trengs for å få skaffet biodrivstoff. Hvor store
3: ja, det spørs jo hvilke mål vi, vi tenker oss, men det er klart at hvis de 2-3-4 millioner kubikmeterne som vi eksporterer årlig, pluss noe hokstavfall brukes, så, så har vi betydelige mengder med, med biodrivstoff som kan brukes i norsk luftfart. Mm.
0: Du, er biodrivstoff så miljøvennlig som man skal ha det til, hvis man ser hele produksjonsleddet og forbrenningen underrett?
3: Ja, det, det finnes miljøvennlig, og det finnes absolut mindre miljøvennlig biodrivstoff, og vi har jo hørt eksempler tidligere om, om biodrivstoff som er langt fra, fra det vi kan kalle bærekraftig, blant annet basert på, på palmolje. Så, så derfor er det er det veldig viktig at etablere solide sertifiseringsordninger som nå er på plass, og som sikrer da, at drivstoffet er innenfor bærekraftige standarder. Dernest så er, det jo, er det jo sånn at det aller beste er å bruke biomasseressurser til, til biodrivstoff som, som ellers er avfall. For eksempel hokstavfall da, eller restprodukter fra sagbruksindustrien.
0: Takk for at du kom til oss her i Nyhetsmålen, Torghus, Folkland, Bolkesjø. Ja, du hører på Nyhetsmålen. Klokka er øyeblikkelig 7.19. Dette er hovedsakene våre nå. Fortsatt borgerlig flertall på Stortinget, men med knappest mulig margin. Det viser den siste meningsmålingen Nordstat har gjort for NRK før Stortingsvalget på mandag. Og det er Fremskrittspartiet som går mest fram. Og som vi hørte i løpet av få år, kan norske fly bruke drivstoff som kommer fra trær fra norske skoger? Og med videre i sendingen at både beboere og ansatte på Fialer sykehjem trives bedre nå etter at de har fått høner i hagen. Orkanen Irma er farligere enn Harvey og kan få katastrofale følger for Puerto Rico, hevder Øygruppas guvernør. Med en hastighet på runt 295 kilometer i timen nærmer Irma seg nå Karibia, og i den amerikanske delstaten Florida er det erklært unntakstilstand.
4: Det blåser allerede kraftig langs kysten i den karibiske staten Antigua, der Irma er ventet til å treffe land i løpet av noen timer. Med en hastighet på opptil 295 kilometer i timen er orkanen oppgradert til kategori 5, som betyr kraftigere vinner enn det orkanen Harvey hadde med sig da den traff Texas. English, English. I Puerto Rico hamstrer folk bensin og mat og tømmer hyllene for kryssfinner for å barrikadere husene sine så godt de kan. Elide Conte er engstelig. Hun regner med at orkanen vil treffe der hun bor, og guvernør Ricardo Rosselló har sagt at faren for ekstremvær aldri har vært større for Øyrike, som er en del av USA. Også i Haiti på Cuba og i Florida forbereder folk seg på det verste. Floridas guvernør Rick Scott har erklært unntakstilstand i delstaten.
7: Yesterday declared a state of emergency in all 67 Florida counties to help emergency management officials across the state work together more easily and to ensure that they have all the resources they need.
4: Ja har erklart untakstan i alle 67 af Floridadag kommuner for å kunne hjälpe dem som jobber med kriseberedskap til åør de nordvendig forbereddelser. President Trump stötter erklaring in Sacott.
7: We are preparing for Irma to directly impact our state, and while it is still too early to tell exactly where the storm will hit, it is incredibly important that all Floridians, Keep a close eye on this storm.
4: Guvernørs godt regner med at Irma vil treffe Florida direkte, men sier det er for tidlig å si nøyaktig hvor den treffer. Det er ventet å nå den folkerike staten først på søndag, og vil muligens ha avtatt noe i styrke for den feir over land. Det skjedde da orkanen Matthew treffe Florida i fjor, men folk vil uansett forberede seg på det verste, og terskelen for storstilt evakuering er lav. Men først treffer orkanen Irma, altså Karibien, lenger sør, blant dem flere land med langt mindre ressurser til krisehåndtering enn USA i nord.
0: Det sa utenriksmedarbeider Gro Holm. Nå. Det er tunge tider for norsk landslagsfotball, Thomas Lerdal. se ikke U21-gutta lyktes å gi fotballen et løft i går.
10: Nei, det er liksom litt over hele fjølet akkurat nå. Etter Tyskland-kampen tenktes det på en måte en opptur at liksom vårt nest landslag skulle levere det i går da, hjemme mot Israel. Det var liksom håpet men spillere som Rafik Seknini, Iver Fossum og Martin Ødegård. Ingen fikk det liksom til å stemme helt sammen, og da ble det bare med ett poeng. Vi kan jo høre hva Martin Ødegård selv sa etter kampen?
11: Nei, det gikk ikke så veldig bra. Det gikk som vi håpet. Vi vil gjerne ha tre poenger i dag og, og, og komme litt på gangen og så lugger det litt. Vi får ikke de store sjansene som vi skal ha så, så blir det gjørgjort og det, det er litt surt. Hva, hva er som lugger i dag? Nei, det er vanskelig å si. Jeg tror, synes vi får nok, nok tempo i angrepsspillet. Det, det går litt for sakte, litt for mye fra side til side. Vi har noen gode angrep vi virkelig får gjennombruddet, og da, da blir det farlig med en gang, så gjelder det å gjøre det flere ganger, men det, det sliter vi med i dag, så det, det er surt.
0: Ja, det, og hvordan, Thomas Lerdal, er det mulig for U21-gutta nå gå videre til EM?
10: Altså, det er klart, i den gruppa her så har de fleste slått hverandre, så alt er på en måte mulig, men altså, de har jo satt seg i en utrolig vanskelig position. Helt fra første kampen i denne kvalifiseringen så har det vært trøblete, for da slo man jo Kosovo, men ble fratatt seieren og satt til 3-0-tap på grund av at man har brukt en spiller som egentlig var utestengt. Så taper man da rett uroppgjør, og da er det ene poenget mot Israel, ett poeng på tre kamper. Nå er det jo egentlig der at du må vinne de tre neste før jul, og det innebærer blant annet også seger mot U21-landslaget til Tyskland. Så, så dette her har blitt en, en veldig krokete vei om den er mulig i det tatt. Hvordan vil du karakterisere norsk landslagsfotball Nej <laughs> Nei, altså det, de to siste ukene så har det vært tungt Ada Hegeberg 22 år gammel utøver som trekker sig i protest fordi han mener landslagssatsingen er for dårlig og hele bøtteballetten av toppfotballelse inviterer til Ymse pressekonferanse. Etter det, du har Arlandslaget som plutselig blir friskmeldt etter å ha slått Azerbaijan 2-0 etter et straffemål enn et selvmål som milt sagt gikk han ned på jorda med 6-0-tap mot Tyskland, og det er en VM-kvalifisering som allerede er tapt U21 gutta i går, så kan du toppe det da med toppfotballsjefen Nils Johan Sem, som flere ber uh, gå av og slutte jobben sin nå. Så det er to tunge uker, og det er neppe noen kakeservering på fredag, tror jeg, i fotballforbundet.
0: Helt kort til slutt, hva må til nå da, for at vi ska få litt mer
10: positive tilstander? Nei, här er det rett og slett bare resultater som må komme. For, uh, for det er spillere ute i Europa som, som, som biter litt fra sig så här må man virkelig bare få snudd på ting og riv det opp litt skikkelig.
0: Takk skal du ha, Thomas Lerdal. Vi skal til St. Olavshospital i Trondheim og til de 14 studentene som ble fraktet dit etter å ha inntatt en blanding av eddik og vann i går i forbindelse med en opptaksprøve til, et, til en linjeforening på NTNU. En av studentene fikk alvorlige skader. Organisasjonsdirektør ved NTNU, Ida Munkeby, sier skolen ser svært alvorlig på hendelsen.
4: Vi tar dette veldig alvorlig. Detta såna ting ska icke ske. Rätt och slett. Vi har haft någon händelser också tidigare och och ledelsmannen skulle ha i, i dialog med egentligen av linje föreningen också vid andra anledningar. Så ja, tar vi vi tar det på allvar.
0: Stadig flere sykehjem i Norge skaffer seg sansehager for å aktivisere de eldre og bedre livskvaliteten deres. Eldre ved Fialer sykeheim i Dalisognefjordane trives godt med høner i hagen.
12: Ja, men, kom, jeg, tippen her. Tipp, tipp, tipp. Å, de er så fine. Og vi så klare i alle sammen her. Og vi så synes det er så kjekt. Kom her.
13: I hagen på Fjaller sykeheim i Dale er Nordisk Bortheim og Gjerdis med å mate hønene.
12: Ja, se her, Gjerdis. Det er har din tur til å ha hønsene, vet du, du skal lage
13: det til. om å skaffe høner fikk aktivitør Bjørg H. Yndestad og hjelpepleier Elisabeth Offerdal etter å ha hørt om andre sykeheimer som gjorde det samme. Vi er vel to i kjæle så har Hønskjøl, og
10: det er jo populært å få høns i hagene på sykehjemmer. Mer og mer, og det er verdt å anbefale.
13: Sykeheimen har hatt sansehage, en hage særskilt utformet for å stimulere minner, i flere år. Og i fjor flytter fem høner in. Og de haver det,
12: og så er det det de får. Og så sånn, i sommer til her så de er de skjøver fra høner skalker som de har her inne på brødet. Og så er det veldig sosialt. Ikke minst, synes säker. i alle
13: fall. Tilsett ved sykeheimen Roger Ellingsen merker stor skillnad på trivselen til de eldre før og etter at de fikk høner.
2: Det er høyere trivselsfaktor. Det kan de kan gå ut og slippe ut hønene hele tiden. Og da får du med en gang som skjer. Du åpner døra og så løper de ut. Og så har du underholdning med en gang. Yes,
9: man.
2: For 86 Jag har fått på. Alltså. För otti sex
13: år gammal Nordisk bringar hönenna fram minner från barndomen.
12: Ja, där de var jeg synes det läskväder på det bubbtem. Ja, då hade med lite hönsa. Men jag sys den visst kan inte så. Det är så sjukt att det var aldrig där. Ja, för så alla säger där inne och det så sjukt nu kommer ut där. Finnt det sig man hela gänget. Det så fick så det er det noe veldig vi ser er Det er vel det så er det spennende med hele hødsel og alt det så. Ja, men det sant. Du synes det er fine, brune og hvite.
10: Koselig hus med gardin og punteglas og her er mat og vatten og rukekassa her.
13: Eggene de fin bruker de til vafler og Nordisk er godt nøyd med fangsten i dag.
12: Tenk nå,
13: Varta, fem
12: egg i dag. Og vi har jo fem hønser, så da vet jeg ikke jeg mer å si.
10: Det er 100 prosent, Hæ? Det er 100 prosent i dag. Ja, det er det. Det må være
12: bra. Veldig bra.
0: Reporter var Synne Ulltang. Du hører på Nyhetsmålen, det er Eli Bjelland som er produsent for Nyhetsmålen i dag. Jeg heter Kari Østavik, nå snart får du siste nytt fra Dagsnytt.
9: Studio 2. Tänk hvis du ikke fikk tak i vann, eller mat, eller medisiner. Det er hverdagen i Jemen. Landet blir bombet i grus. Nå trenger 20 millioner mennesker hjelp. Vi skal høre om noen av dem i Studio 2 i dag klokken 16.
14: Studio 2 fra 16 til 18
9: på NRK P2.
15: FRP går mest fram på ny måling, som gir knappest mulig borgerlig flertall. Om drøye ti år kan flyene få halvparten av drivstoffet fra norske trær. Opptaksprøve gikk alt. Studenter i Trondheim ble forgiftet og måtte på sykehus. Ja, god morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fortsatt borgerlig flertall på Stortinget, men med knappest mulig margin. Det viser altså den siste meningsmålingen Nordstat har gjort for NRK før stortingsvalget mandag. Størst framgang har Fremskrittspartiet, konstaterer partileder Siv Jensen.
1: Det er en vitamininsprøyting nå i valgkampinsprutten.
2: Meningsmålingen viser at Fremskrittspartiet får støtte fra 17 prosent av velgerne. En framgang på 2 prosentpoeng fra NRKs måling i forrige vekka. Det vill ha gjedd partiet to representanter til på Stortinget, men vi skal huske på at det er jevnt og at alle resultatene er innenfor feilmargin. Meningsmålingen er upp opp etter at innvandringsminister Sylvie Listhau besøkte drabantbyen Rinkeby i Stockholm tirsdag i forrige vekka.
1: Vi har ikke sånne områder i Norge som har så store utfordringer. Men vi må passe på att vi heller ikke får det. Da må vi lære.
2: Det er mange som har kritisert Listhau for det här besøket, men velgerne ser altså ikke ut til å straffe Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiet går også litt fram fra forrige vekka, men får ikke mer enn 25,8 prosent, og ville med ett sånt resultat møste ni representanter på Stortinget. Partileder Jonas Gahr Støre sier han fortsatt tror det går an å bytte ut dagens regjering.
3: Men det kommer till å kreve hardt och vi ska snakke om politik om skole, om...
2: Eldreomsorg og hvordan vi kan lykkes med å få ned klimautslippene, det er det velgerne spør om, og så får vi la tall være tall. KrF går tilbake til 4,5 prosent. Venstre er fortsatt under sperregrenser med sine 3,7 prosent. Høyre går litt tilbake og får 24,2 prosent. Sluttsummen er at de borgerlige ser ut til å få et knapt flertall på Stortinget med 85 mot de rødgrønnes 84 mandater, det konstaterer statsminister og høyreleder Erna Solberg.
4: Det er bra at vi har et borgerlig flertall, men dette er ikke noe jeg kan lede meg tilbake på. For dette er alt for tett, så jeg skal jobbe intensivt i neste dag når det skal hele høyre gjøre. For få alle til å gå stemme, og for få flest minutter til å gå stemme høyre.
15: Reportere Kjartan Røslet og Eva-Marie Bullay og Venstre, som vi hørte, får en oppslutning på 3,7 prosent, ikke 3,5 Lars Nerysand, politisk kommentator her i NRK. Borgerlig side så vidt foran altså, men hvis dette blir valgresultatet, hvordan blir samarbeidet på borgerlig side da?
5: Ja, da må de fire partiene sette seg ned med Anna Solberg og snakke sammen, og hvis vi forutsetter at de sonderingene ikke da bryter sammen, så vil borgerlig side fortsette sannsynligvis med dagens regjering, og, og da ha et mindre avklart samarbeid på Stortinget det har med dagens samarbeidsavtale. Så det er verdt å legge merke til at det som skjer på borgerlig side er jo at det er de to støttepartiene som ikke har sittet i regjering som, i på denne målingen må notere et størst såkalt regjeringsslitage selv om de ikke har hatt all makt.
15: Ja, KRF for eksempel, vil de støtte borgerlig regjering med så svagt resultat?
5: Det tror jeg de er så lenge det borgerlige flertallet ikke faller, det er det de har sagt, og så kan selvfølgelig et samarbeid ryke i løpet av en periode, men, men jeg tror de må fortsette det samarbeidet som skjer nå, så lenge velgerne fortsatt gir et eh, borgerlige flertall, men her er det da med knappest mulig magin, det er mange hundre tusen velgere på gjære, så i praksis er det dødt løp rett før valgdagen.
15: Kort til slutt, Lars Nøresan, Arbeiderpartiet litt fram, men fortsatt ganske langt under 30 prosent. Er det fortsatt krise? Snakker vi om det?
5: Ja, for det er statistisk sikkert med disse tallene at Arbeiderpartiet ligger under 30 prosent. De klarer fortsatt ikke å mobilisere særlig flere av sine velgere enn de gjorde ved begynnelsen av denne valgkampen. Så det vil jeg si at det er snakk om, og så skal vi også huske at Arbeiderpartiet pleier å gå frem, frem mot valdagen, men ikke så mye at de ligger an til å kunne komme over 30 prosent.
15: Senterpartiet, et annet parti som har kommet i Ipen, har gjort det bra på meningsmålingene, men i sosiale medier er det ikke så omtalt. Senterpartiet leder Trygve Slagshold Vedum sier de heller bruker kreftene på del ut kaffekopper.
5: Vi har valt en tanke i denne valgkampen, og det er å møte folk direkte. Jeg har personlig delt ut over 10 000 kaffekopper og masse måltider og hverdagsprater rundt i alle Norges fylker. Så det er det vi har prioritert, de her møtene mellom mennesker,
14: så mye har Vedum reist rundt i landet at det kan ha gått utover gjennomslaget i sosiale medier. For mens Erna Solberg har blitt nevnt over 50 000 ganger i offentlige innlegg i slike medier, har analyseselskapet Retriver kun funnet 872 omtaler av Vedum. Tror du andre partier overvurderer effekten av å være veldig aktiv på sosiale medier?
5: Nej jeg tror det er viktig å være der også. Men jeg tror det mest sosiale medium av alt er de direkte møtene.
14: Ingen andre ledere av ett stortingsparti får så lite omtale som Vedum. Årsaken kan nettopp være det at Vedum ikke er så aktiv selv på disse plattformene, ifølge Retrivers analysesjef Guro Lindeberg.
13: Ja, det vil jeg absolutt tro. Fordi at mye av omtalen i sosiale medier, den er avhengig av at man är aktiv selv, og da er det ene partilederen, i tillegg til partiet, sine egne profiler, som genererer mye av både debatten og retweets på Twitter og så vidare. Det
15: Reporter Hans Kosoveide. 14 studenter i Trondheim ble i går fraktet til sykehus etter å ha drukket eddik under en studentfest ved NTNU. For en av studenten er situasjonen fortsatt alvorlig, opplyser St. Olas hospital. Hendelsen skjedde under en opptaksprøve ved Fakultettet for Ingeniørvitenskap, det sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby.
4: Vi har hatt noen hendelser også tidligere, og ledelsen har vært i dialog med enkelte av linjeforeningen også ved andre anledninger.
10: Sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby ved NTNU om tidligere diskussion om opptaksprøver ved linjeforeninger. Tystdag är ett gale då 14 studenter blev fraktade till sjukhus efter att ha fått i sig eddik under en upptakspröva. Flera av dem fick etsbeskador i munhålan, säger informationsdirektör Marit Kvikkne ved St. Olavs sjukhus.
4: Ja, det är alltså fyra då som är inlagd, tre är härte observation för säkerhets skull, men den sista, den ene, en man ligger på intensivavdelningen och har allvarliga skador.
10: Tillståndet till mannen är framlejs oavklarat och allvarligt. Monkeby väntar nu särdär till Kendinga och situationen på högsta allvar.
4: Har det varit någon runder i förbindelse med någon av åttaksprövande lite över år, hur man har haft någon samtal under väg och nej bästa här är bara väldigt väldigt rätt
15: Reporter här det var Hans Olav Rise. Om kort tid kommer den kraftige orkanen Irma til å ramme de karibiske øyene. Den er kraftigere enn Harvey og kan få katastrofale følger for Puerto Rico, hevder øygruppas guvernør. President Donald Trump har på forhånd erklært katastrofetilstand i Florida, Puerto Rico og på de amerikanske jomfruøyene. I 2030 kan en stor del av alt drivstoff til fly som fylles på Avinors lufthavner stamme fra norske skoger. Det viser en rapport laget for blant andre NHO Luftfart og Avinor. Biodrivstoffet skal lages av blant andre rest trevirke, og et fond skal bidra til å redusere prisen. Det sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lotte.
8: Vi mener at man her kan lage et system slik at man etablerer et normalt kommersielt marked.
6: Systemet som Lothar forteller om består av at miljøavgifter og skatter som flyselskapene og passasjerene allerede betaler i dag skal pløyes inn i et fond som skal stimulere til økt produksjon av biodrivstoff her i landet samt å presse prisene ned. Storbritannia har allerede vedtatt å opprette et slikt fond men Norge, som er avhengig av luftfarten, hänger etter. Nei, det er på høy tid å komme i gang med dette. Flytrafikken
8: vokser, og det vil en fortsette å gjøre, fordi vi er veldig avhengige av fly i Norge.
6: Oslo Lufthavn er i dag en av tre lufthavner i verden som tilbyr bioinnblandet drivstoff som standard, forteller konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.
7: Vi kjøper kun sertifisert biodrivstoff. Det som er utfordringen er at det produseres ikke produseres her i Norge, men vi er i gang.
6: Ett jetfly på väg mot ankomst etter landning. På flyturen till Oslo flygthavn är enorme mängder drivstoff förbränt, drivstoff som är tillverkat av råolja och som förorenser. Avinor vill ha biodrivstoff producerat i Norge på flygtankarna.
7: Vi menar att in 2030 så ska vi kunne ha 30 inblandning av biojetfuel, men vi producerar inte i Norge och det är ju det vi önskar en en national
15: det sa Dag Falk-Petersen. Han er konsernsjef i Avinor. Reporter her, det var Thor Albert Frøsland. Det er Aril Svalbjørg som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Wering. Mange
16: har ikke bestemt seg for vad de skal stemme om fem dager, men... Må de det? Og når protestpartiet ble regjeringspartiet, hvorfor ble det ikke kvernet i stykker? Trenger vi en FRP-kode 2 -0? Velkommen til politisk valgkvarter. Hvis dere hører godt etter, så regner det på vårt studio utenfor Stortinget. Men til saken. Fremskrittspartiet har 17 prosent av velgerne bak seg i vår meningsmåling i dag. Litt over valgresultatet for fire år siden. På snittet av alle meningsmålingene siste uka er de litt under rundt 15. Og Magnus Marstahl, leder av manifest Tankesmiet og forfatter av boka FRP-koden, velkommen. Takk. Var du en av dem som trodde ansvaret regjeringsmakten skulle slite FRP i stykker da de sank ned mot ensiffra oppslutning for to år siden? Ja, og det
11: var i hvert fall mange på min rødgrønne side av som før FRP ble regjingsparti sa at bare når de slipper i regjering så skal de se, og det er like så godt at de får prøve seg, for da går lufta ut av ballongen og så videre. Og de har jo en dårlig dag i dag når FRP har målinga på høyde med det de gikk inn i regjingsperioden med. Det er ikke nok for tidlig å si om de blir værende på det høye tallet som har i dag, men de har i hvert fall klart seg vanvittig mye bedre enn SV gjorde gjennom åtte år i regjering som blev väldigt desimert av den här her och og den noe på et Fremskrittspartiet i årets valgkamp, er bedre å få tak i hjemmesitterne, de
16: berømte sofa-velgerene, som såkalt på gjære, enn det Arbeiderpartiet har vært. Ja, for du mener at RFP-väljarna och arbetarparti-väljarna har något till felles. Ja,
11: det här är ju två partier som bägge har mange potentiella väljare med lägre inkomst och kortare utbildning och vi vet ju att de som har allt på stell, eh massa pengar och lång utbildning, de brukar alltid. rätten alltid. De som mest demokratigemäst bruken mycket mindre och därför så är det viktigt för RPF att få tag i sofa-velgere også for Arbeiderpartiet og hvis du skal få tak i dem som kanskje ikke gidder å stemme, som kanskje synes at det blir det samme uansett hvem du stemmer på og ikke blir så engasjert, så må du som en kraftig magnetpol. Da må du vise tydelige forskjeller, engasjement, være en sånn fighter som står opp for noe, vise at du er noe helt annet enn de andre partiene, sånn at kan tenke deg en litt sløve fyren, tenke deg, det der er noe å gå og stemme på, og da tyder jo alt på at Fremskrittspartiet nå lykkes bedre med sin strategi som er å få fyr på det kan kalle for høyre orienterte holdninger i verdipolitikken for eksempel innvandring og Jonas Garstøre virker mindre egnet til å få fyr på venstreorienterte holdninger i interessepolitikken altså rik, fattig, høy, lav alt det her som kan få fyr på folk fra venstre, Där lykkes han mindre nå enn Sylvi Listeug gör i verdipolitikken på motsatt fløy.
16: Ja, hva mener du större burde gjort,
11: han viser jo et veldig stert engasjement når han angriper statsministeren for listehøgpolitikken sin, men han har ikke samme klemme på klassepolitikken eller si, ulikhetspolitikken. Det får nok veldig fyr på AUF-er og SV-er og sånne som meg når han angriper det med listehøg og kaldt samfunn, sitter hjemmesitteren i arbeiderklassen kunne ha kanskje bedre vært fyrt opp med velferdsprofittører som tar folk flest sine skattepenger og beriker seg selv, eller andre tydelige markeringer mot Høyres kallet keksepolitikk, som man sa i gamle dager, ikke sant? Og der er ikke helt Jonas Garstøre. I sånne saker er det mer mumling og
16: veldig utydelig forskjell mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Men hva hadde skjedd med disse, alle disse lilla velgerne i centrum hvis Jonas Garstøre hadde blitt mer radikal og snakket om velferdsprofittører. Ja, det er jo fra sak til sak. Nå er det jo 61
11: prosent av folket som ikke vil ha privat profit fra offentlig velferd som barnehager og sykehjem. Så der har han veldig mye å gå på. Også... Men hvorfor er ikke
16: SV og Rødt Støre da?
11: Nei, det har jo historiske årsaker, ikke sant? Altså at uh, de blir jo ikke et stort parti på en sak. Så så enkelt er det ikke. Mens Jonas Karstøre, her har han champagne og, og rører den ikke etter mitt syn. Og det är jo interessant å si av nu. Holdt på i år og kava i sentrum etter KrF og såkalte flytvelgere og lilla velgere, som de det. Og så kommer man inn i valgkampen mot et Fremskrittspartiet som gör det stikk motsatte, som mobiliserer kjernetropper baklandet på samme måte som Trump, ikke sant? Mens Støre er mer der som Clinton var, som vakker ut i sentrum. Og, og nå skjønner jo Arbeiderpartiet at det er ikke en måten du vinner valg på lenger, og prøver kanskje å få mer fyr på, på andre siden. Spørsmålet er om det kommer for
16: sent. Jeg snur meg mot den andre siden. Jan Aril Snod, skribent i Minerva, kan man kalle dig også FRP-kjenner. Er du enig i Marsdals-analyse?
14: Ikke veldig. Jeg tror at det viktigste når det gjelder å stemme seg mellom Arbeiderpartiet og FRP, er andre ting enn de økonomiske. Går... Ikke, ikke klasse? Ikke klasse, jeg tror for de fleste av disse velgerne, og det er en del velgere der, så dreier det sig om identitet, norskhet, innvandring, eh, kultur, i bred forstand og at den ekonomiska appellen er begrenset det finns finnes noe innenfor arbeidsmarkedet og litt sånn konkurranse om velferdsordninger
16: velferdsgoder Men... så, så hva ville skjedd hvis Støre fulgte Marsdals analyser?
14: Jeg tror at han ville kunna ta noe flere velgere som nå går til SV og kanskje noe som går til Rødt og så ville han miste velgere også til Høyre hvis han gikk enda mer til venstre i økonomisk politik. så netto tror jeg ikke det er noe vinner
11: ja, det er en liten misforståelse. Jeg snakker ikke om velgerer som går mellom Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, det er relativt få. Jeg snakker om folk som går mellom sofaen og begge de partiene, altså den magnetpolen du må være, og den handler ikke bare om enkeltsaker, den handler om vilket bilde tegner politisk debatt av samfunnet. Altså hvilke motsetninger blir viktig gjort i samfunnet, og der er Fremskrittspartiet en, en maskin på å tegne opp motsetninger mellom de norske og de andre, og få politik til å om... Invandring eh, og den motsetningen, mens Arbeiderpartiet i gamle var jo en tydelig aktør for å få fram forskjellen mellom rik og fattig, høy og lav, og, og ingen var noe tvil om hvor de stod der. I dag så er jo flere i tvil, ikke sant? Så sånn det blir hare konfrontasjoner i det vi kaller verdipolitikken, eh, og så blir det mumling i interessepolitikken, og der tror jeg det er et ubrukt potensial, og det er klart at høyre siden av sine representanter, der mener jeg aldri at Arbeiderpartiet bør gå til venstre i økonomisk politikk, for exempel i forhold til velferdsprofittørene, men det er jo ikke sikkert at Arbeiderpartiet Bör
16: ha alle sine rådgiver av der. Men du, du mener da att at Arbeiderpartiet har noe å hente på denne konfrontasjonen med FRP og Listaug nettopp når det gjelder disse sofa-velgene ja, som Marstall.
14: Ja, først Marstall, det er vel kanskje andre som har en agenda her også som ønsker å ha, ha Arbeiderpartiet lenger til venstre. Uh, ja, jeg tror, jeg tror ikke jag har så mye å hente på, som sagt, å, å gå dit. Uh, fordi det er uh, ja, det er riktig det sitter noen i sofaen også. Uh, men uh, Jonas Garstøre har til min mening snakket mer om disse venstreorienterte sakene altså han vil øke skattene, det vil ikke stålte han snakker mer om, om fordeling enn stålte meg gjorde men Jonas Garstøre kommer til å gjøre et vesentlig dårligere valg enn
16: stålte meg gjorde du, hva, hva er vanskelig, men hva er årsaken til at FRP ikke forvittrer i regering et gammelt protestparti som blir et ansvarlig parti å få makt?
14: Jeg tror det er to ting. En er det som skjedde på slutten av 2015 etter kommunevalget, altså den asylbølgen som kom og etterlønningen av det, som gjorde at FRP igjen fikk sin virkelig god sak i fokus. Og det er det fremdeles nå. Tar de æren for at de har fått ned tallene, så kan man diskutere hvor mye det er reelt. Men det er i hvert fall så sånn at veldig mange av FAPs velgere fra 2013 føler at de har levert. Den andre tingen er at FAP har fått med seg Høyre på å bruke penger på alt mulig, sånn at i motsetning til SV som ikke fikk brukt penger på alt, så har tilsynelaten i hvert fall da FAP fått gjøre det, og særlig på det neste viktigste området for dem, som er samførspolitikk. Her er kravene vært helt åpne. Så de har gått inn her uten å egentlig gi opp så mye. Det er Høyre som har betalt pris med sin svekkede økonomisk troverdighet etter dette.
16: Vi har en måling i dag med FRP på 17 prosentpoeng. Det er større da enn valgresultatet for fire år siden hvis vi skal tro denne och Hvordan vil det påvirke muligheten til... Borgerlig samarbeid etter disse fire årene? Ja, det kommer jo veldig an på, for først om du blir flertall, og
14: om de trenger ett eller to av mellompartiene, eller de trenger antagelig begge to om de kommer over. Sett set,
16: set, set av de fire får flertall igjen, da?
14: Ja, så hvis det er omtrent som det var for fire år siden, resultatet er omtrent for fire år siden, så vi nok kunne få omtrent det samme fremover. Altså at det er indre spenninger, og særlig da mellom FP på den ene siden, og støttepartiene på den andre siden. Nå skal de kan ha noe samarbeidsavtale, men det blir jo en form for støtteparti. De kommer til å dra i hver sin retning, og så sitter Høyre i mellom og prøver å, å megle. Og
16: det er ikke noe god position. Men det, Erna, har klart, Erna Solberg har jo klart å få denne regjeringen til å sitte i fire år. Hva er sjansen for å klare det i fire år til?
14: Ja, det... Det blir vanskeligere og vanskeligere, tror jeg For det er jo slitage på regjeringer Og mange bruker opp eh, mesteparten Politikken sin i første periode Og så er det mer å kruse videre i andre periode Så det blir
16: ikke noe enklere Marstall FRP-koden som du skrev om eh, Eliten som så ned på Arbeiderne Er det en grei Oppsummering er, er, eh, Gjelder analysen fortsatt Eller trenger vi en FRP-kode 2.0 Eller de som trenger det
11: Nei, det er mye av det samme som skjer også. Valget av uh, Donald Trump och sånting har ju passet i det samme mønstret, at det finns en hovmodighet da, hos den uh, herskende eliten i sånn sentrum, venstre og selvfornøyde, sånn Clinton-typer, som tar arbeidevelgerne for gitt og som, uh, ja... Håvmod står for fall for dem da. og det, det står det jo med, med Clinton og jeg tror egentlig at det, å vinne valg på sånn middle of the road politikk som Jens Stoltenberg stod for, det gikk ut på dato i Norge i 2009 og at det som Corbyn i Storbritannia, Sanders i USA og andre står for som en sånn polarisering mot venstre i sånne økonomiske fordelingsspørsmål da, i sitt samfunn er veien til mobilisering for venstresiden av og i en sånn mer polarisert virkelighet, der det gjelder å mobilisere kjernlandene, så virker det som Sylvie Listøg er en politiker for sin tid, mens
16: Jonas Karstøre blir litt mer som en fisk på land. Eliten som ser ned på, på arbeiderklassen, nå er jo FRP eliten, de er det ansvarlige partiet som sitter i regjering, gjelder en sånn analyse fortsatt med Lusen Ong? Ja,
14: Langt på vei, fordi det er jo denne dobbeltheten nå i FRP, at vi er både på innsiden og utsiden, og den prøver de å håndtere ved å ha noen som tar seg av utsiden, altså Silvi Listaug, mens Siv Jensen som finansminister må være den som er på innsiden. Og der klarer de å spille på de to, men det er ikke sikkert det er noe som altså, klarer alltid. Det så ikke så sånn ut i 2015 i kommunevalget, da så det ut som at det ikke klarte dette. At de ble for mye på, på innsida. Og så trenger i saker og, og begivenheter og omstendigheter for å, for å kunne fortsette å være dette antielitiske partiet
16: i regjeringen. Snå du skal få bli stående, vi skal snakke om noe annet som du har skrevet. Magnus Marstahl, takk skal du ha. For i forlengelsen av det vi har snakket om nå, kampen om å få folk til å på sitt parti. Eh, men må du velge... Et parti, Snohen, før du kommer til ditt svar på akkurat det spørsmålet, du har skrevet om hvorfor folk stemmer, og det mest logiske er kanskje å begynne med å stemme for noe.
14: Ja, de fleste gjør jo det. De finner et parti som de, enten de er enige i retningen eller noen viktige saker eller noe sånt, så synes de at dette er partiet som passer best for mig, og så, så stemmer de på det, så et positivt valg for noe. Men så er det da også en god del, og i USA nå vi sist valg så var det faktisk et flertall av Trumps velgere som ikke først og fremst stemte for han, men mot Hillary Clinton. Du har en del sånne velgere også i Norge, og de mobiliseres rundt det. Særlig nå så er det veldig mange som skal stemme imot FRP og Sylvie Listhau. Og det brukes jo også da i valgkampen, blant annet fra AUF, at en stemme på venstre en stemme på Listhau. Altså, du må stemme imot Listhau, ikke ved stemme på ditt eget parti som nærmest deg, men for å hindre at hun kommer inn. Så det er også en utbredt
16: motivasjon da, å være imot Listhau. Så, så, så til det som da, da skaper litt debatt, du ender opp med en mulighet for de som ikke klarer å bestemme sig, som du argumenterer for, stem blankt, og forklare hvorfor du mener dette er en mulighet. Ja, det er jo en
14: del velgere som ikke er fornøyd med noen av partiene, enten fordi de syns det er for lite forskjell på dem, eller fordi de syns at ingen av partiene fortjener deres stemme, at de er så langt unna og ikke tar ansvar og, og ikke gjør det som er riktig. Og da synes jeg at det er ett alternativ å stemme blankt. Og si at dette valget så finner jeg ingen som fortjener min stemme, så nå, i stedet for å sitte i sofaen, så går jeg og viser at jeg er for demokratiet, men jeg stemmer ikke på noen av dere.
16: Marte Gerhardsen, leder i Agenda. Hvorfor reagerer du på dette?
9: Ja, dette er jo egentlig en variant av det Jan-Hurl Snohen skrev før forrige valg. Da anbefalte han jo folk som ikke hadde grei på politikk å la være å stemme, og overlate det de som kunde. det. Nå anbefaler han folk å stemme blankt, som jo egentlig er det samme. Det er det samme som å si at jeg gir frem meg alle innflytelser, jeg lar andre bestemme dette valget. Og det tenker jeg er ganske alvorlig å gå ut og si, særlig nå uka før valget, hvor vi burde bruke alle våre krefter på å få folk til å stemme. Og særlig når vi vet hvem det er som vanligvis ikke stemmer. For det er jo de som har, det er ofte folk som har mindre utdanning, lavere inntekt, og som vanligvis har lite maktunflytelse. Og da er det jo ekstra viktig at akkurat de er med og Det var de vi snakket om i stasen om.
14: To litt ting er det ene er, som vi debatterte for et par år siden, og det er dette med at mange ikke er interessert i politik ikke gidder å sette seg inn i politik og da synes at det er like greit at det ikke stemmer. Det vi snakker om nå det er folk som er, som er politisk interesserte, politisk aktive, som har en mening om mange ting, men som ikke finner noen parti som, som passer dem, og som ikke synes at noen partier egentlig eh, leverer på det som er dagens utfordringer. Og så er det jo ikke sånn da, om du, Martin Gerhardsen, går og stemmer på Jonas Garstøre som du kommer til å gjøre, om du gjør det eller ikke gjør det, det har ingen innflytts på om Jonas Garstøre blir statsminister. Så det er ikke sånn at, bort, bort, altså at du må stemme, eller så er det bortkastet. Dette er du stemmer fordi du uttrykker ønsker å uttrykke noen verdier, noe som er viktig. Og hvis det du ønsker å uttrykke, at jeg liker ingen av dem, så stemmer det blankt.
9: Ja, det er for det første feil. Eh, nå er vi i Oslo. Eh, her er det 700 000 innbyggere. For et eh, valg for noen år siden, så var det et par hundre stemmer som avgjør vem som ble eh, ledet av byen. Og klart på, på mindre plasser, så betyr enkel enkelte stemme enda mer. Så hver stemme betyr noe. Og det som er litt, litt fantastiske med demokratiet med val er jo at vi alle stiller likt. Vi lever jo en tid hvor ulikhetene øker. De som har mye får stadig større andel. De som har lite blir hengende etter. Og så vet vi at eh, makt eh, henger veldig tydelig sammen med økonomiske ressurser. Så 364 dager i året så er det jo de som har mye penger og ressurser som har mest makt. Men akkurat på valgdagen så stiller Jan Arils noen helt likt med, med hvem som helst. Eh, og det er en utrolig viktig og verdifull ting. Og da burde vi heller prøve å gi folk... Eh, Tro på at det er viktig å stemme. Og så synes jeg også, jeg må reagere ganske stert på måten du harsjelerer med folks begrunnelser på, akkurat som om det finnes en riktig begrunnelse for å velge parti. Det er helt irrelevant. Folk må velge parti helt ut fra hva de mener er riktig, og det er ikke noen begrunnelse som er bedre enn de andre.
14: Det er mer eller mindre informert. Jeg synes ikke at de som vil kaste terning, at det er en god måte å gjøre på. Men det skal ikke hindre noen å stemme. Det er greit for alle å stemme. Det vi snakker om nå er de som ikke finner noen partier som de liker, om de da skal stemme på noen som de, bare fordi de misliker noen andre mye mer enn sånn. Men det finns noen som, som ikke helt finner fram nå, og i andre valg også, som ikke syns at noen fortjener stemmen. Jeg synes det er en helt grei standpunkt å syns at ingen av partiene fortjener din stemme.
9: Det, det du gjør med dine utspill, både denne gangen og, og forrige gang, er jo på en måte å si at eh, folk skal tvile på sin begrunnelse for å stemme. Eh, og det er jo sånn at den, den type tankegodds er jo ikke nytt, Høy, du tilhører den siden i politikken som var mot allmenn stemmerett, som var mot at kvinner skulle stemme, eh, nettopp på de samme grunnene. Folk hadde ikke greie på det, det kunne ikke nok, visste ikke nok. Og det jeg synes vi alle sammen burde si nå, eh, uka før valget, er at hver stemme er like viktig, det betyr akkurat like viktig mye eh, hva du stemmer, uavhengig av hva du har tenkt før du går til lokale. Er
14: enig, det er ikke det jeg sier i det hele tatt. Du sier jo helt annet om det jeg sier enn ja, det, det, det jeg gjør, mener, og det, det jeg skriver, og det, og det jeg har sagt. Her er det snakk om at de som har et bevisst forhold til politikk som ikke syns at hverken Arbeiderpartiet eller Høyre eller FRP eller noen andre har ett program og en politik og en praxis som gjør det verdt å si at jeg støtter dem da kan de la være å gjøre det og så kan de støtte demokrati ved å gå og stemme blant
9: Det er såpass mange partier i Norge og det er altså sånn at hvis du gjør som du anbefaler oss altså någon. så setter du det på sidelinje så lar du andre bestemme for det. og det synes jeg ikke vi ska oppfordre folk til alle bør være med og bestemme. Det er sånn det blir demokrati.
16: Ett spørsmål til slut til hver av dere. Først til deg, en, Et smil på Eidsvolls plass og en rød rose. Er det god noe grund til å stemme på Arbeiderpartiet? Hvis du ellers ikke mener noe særlig om politikken deres?
9: Jeg synes alle grunner til å stemme, til å stemme Arbeiderpartiet, hadde jeg på å si, til å stemme, er like gode. Og det er hvertfall ikke... Alle,
16: han snakket om terninger. Er det en god grund. Du, du, du har en rätt til å stemme, men har du ikke et moralsk ansvar for... Og når du skal påvirke andre. For når du, når, du, når du stemmer, så påvirker du andre ved å si hvem som skal bli statsminister.
9: De blir alle påvirket av politikk. Og vi vet att de som ofte ikke stemmer er kanskje de som blir mest påvirket og som har minst makt om flytelse ellers. Og det er bare... Jeg, jeg mener at hva slags beveggrunn du har er ikke så viktig. Det er viktig at du faktisk er med og bidrar.
16: Ok, så nå er det til slutt. partier i denne, i denne valget balanserer på sperregrensa og da sier at det betyr ikke vad du stemmer. Faller ikke det litt på, på tallenes tale som du ellers er veldig opptatt av? Her kan hver stemme telle på hvem som blir statsminister. Nei. Nei,
14: fordi altså disse 200 som Marte Gærensen snakker om, det er 200. Det er ikke en. <laughs> det er 200
9: Så... enkeltpersoner Nei, som det betyr. Men, at... men det,
14: er, det, er sånn, det er ikke derfor du stemmer, etter min mening. Du stemmer ikke fordi du tror at jeg kommer til å avgjøre. Du stemmer fordi du tror, mener at dette er verdt å stemme på. Dette liker jeg. Dette er jeg for.
16: Jan-Ari Snohen, Marte, jeg har hørt seg. Takk for at dere kom til politisk valgkvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.